0: Suave. Acho que estamos gravando. Muito boa noite, meu caro ouvinte. Estamos começando aí o terceiro episódio do Pichotada, seu podcast sobre futebol. No comando aqui, Felipe Gordão, novamente, na companhia ilustre do. Romário gordão Souza. novamente. Romário Souza aí, fala aí, Romário. Como boa estamos? noite,
1: Pichoteiros. Suavidade, molequeiras.
0: E hoje temos um participante novo aí, nosso parceiro, São Paulino. André Felipe, o Rato. Fala aí, Rato.
2: E aí, rapaziada? Boa noite. Chegamos aí pra quebrar essa banca de palmeirense aí, né? (risos) (risos) Sabe como é, né?
0: É isso aí. Temos bastante coisa pra falar hoje aí, né, gente? Vamos começar falando então do jogo da última segunda-feira. Romário, o São Paulo enfrentou o Havaí dentro do estádio no Morumbi, Romário.
1: Sim, sim. Enfrentou, enfrentou, ganhou bem, como a gente já comentado no um domingo. Era o jogo para ganhar e começar a alavancar aí, ver se o futuro do Rogério Senna vinga ou não no São Paulo. O jogo foi 2x0, né? Foi um jogo tranquilo para o São Paulo, pelo menos a meu ver. É,
0: os gols foram do Prato, né?
1: Isso, foi um do Prato e o outro Prato do Luiz Araújo,
0: né? Luiz Araújo. Então, o São Paulo, como a gente já tinha falado na semana passada, estava devendo um pouco pro torcedor, né, dados os acontecimentos do ano até então, e agora a partir dessa vitória da segunda-feira meio que engatou uma sequência legal, né, ganhou do Palmeiras ontem, que a gente vai falar mais tarde no decorrer, não jogou aquele futebol contra o Havaí, assim como não jogou também contra o Palmeiras, mas fez o suficiente pra ganhar o jogo, você tem algum comentário aí sobre o jogo, Rato, como é que foi? Ah,
2: Na verdade, o jogo de segunda-feira não foi tão fácil quanto aparentou. Né? O São Paulo continuou jogando um futebol, ao meu ver, ruim. Fez é, um meio, gol... é meio
0: pragmático, é... Né? meio burocrático. Fe, num... fez um,
2: um gol cedo, o que foi bom, mas você vê durante o jogo, o Havaí apertou mais o São Paulo do que o São Paulo-Havaí. Então acabou matando o jogo no finalzinho ali com o Luiz Araújo, mas foi sofrido, porque já foi depois dos 40, entendeu? É um time que tem muito que melhorar ainda, cara.
0: É muito. qual a opinião sobre o Rogério Ceni como técnico?
2: Cara? Ah, Sinceramente, eu acho que ele ainda não é técnico. Acho que ele age mais como o capitão que ele era ainda. É,
0: ele é mais um agente motivador no time. É, entendeu? Mais ou menos o que o Lugano fazia ali, né? Agora, é, é assim, agora nesse jogo contra o Palmeiras, você
2: vê que ele já deu uma recuada no que ele tava fazendo, né? Tipo, ele não lança mais tanto o time pra frente, não tenta inventar tanto, ele fez mais o arroz com feijão ali e acabou dando certo, cara.
0: É, que, acho que por enquanto, enquanto ele não tem o conhecimento técnico muito aprimorado ainda, é o ideal ele tentar fazer o simples com o que ele tem em mãos, né? Porque, assim, o treinamento que ele fez lá na, na Europa foi uma coisa muito básica. Né? É, ele está praticamente treinando o time com o conhecimento que ele teve do tempo de jogador. É isso. Né? E a imagem dele como ídolo, como eu falei, auxilia muito ele nesse sentido motivacional. Nem tanto no sentido técnico da parada. Ele chega lá, motiva, o jogador olha para ele e vê um espelho no que o jogador pode se tornar dentro do São Paulo Futebol Clube. Então, eu acho que talvez só por isso... Ele ainda esteja no cargo do São Paulo.
1: Você vê dando a entrevista na, na terça-feira, eu vi jogar jogo aberto, o bicho aparecia que tinha comido uma banana, dando risada. Falei, <risos> <Olha>, caralho, bicho. <risos> yeah. uma banana. Yeah. É, porque pra ele é uma alegria, né? Comer uma banana. <risos>
2: É, vocês estão zoando, mas. E, e é que vocês não chegaram a ver a pegadinha na coxa do Rodrigo Caio,
0: né? Não, eu vi, eu vi. Eu vi, foi bem no, no programa que passa na Sport TV depois foi. do jogo. Estão falando assim, deu aquela pegadinha na coxa. Tipo aquela que você dá na mina no cinema,
1: assim. Ó. Quando você tá dirigindo, a mina tá no carro tá assim, mano, né?
0: Igualzinho. Caralho. Eu falei, caralho, cara. é isso aí, o São Paulo parece que. Eu não vou falar que retomou o caminho do bom futebol. Porque nem contra o Bahia nem mesmo contra o Palmeiras, foi, foram grandes jogos. Foi um jogo onde fe, foi eficiente, né? Mas pelo menos o caminho das vitórias parece que por hora retomou. Tivemos jogos aí da Taça Libertadores também no meio da semana, né? O Botafogo, é engraçado, o Botafogo foi jogar lá, no, lá em Estudiantes, contra Estudiantes, perdeu de 1x0. Botafogo antes de entrar em campo era, líder, era vice, segundo colocado do grupo. Aí jogou... perdeu perdeu. e terminou em primeiro. Isso é futebol.
1: Isso é futebol. Coisas
0: sobrenaturais acontecem com o Botafogo. Futebol é
1: futebol e vice-versa, né?
0: Exatamente.
1: Então, eles foram jogar lá em Estudiantes, né? Como o Gordão citou, o Estudiantes fez o único gol do jogo, que foi um a zero, claro. Gol do Solari.
0: E foi
1: isso aí, cara. O
0: Botafogo ele empolgou um pouco no começo da Libertadores, quando ele na pré-Libertadores eliminou dois campeões, colocou o Olímpia e chegou no grupo, ganhou do Atlético, ganhou do do Estudiantes, agora perdendo pro Barcelona em casa e perdendo pro. Para os estudiantes. Meio que mostra que não é tudo isso, né? Mostra que talvez os adversários que vieram meia bomba. Mas o Botafogo é um time que pelo menos está mostrando o culhão. tá? jogando a Libertadores na forma que ela deve ser jogada. Com o regulamento embaixo do braço. E vamos ver aí qual vai ser o decorrer... Do Botafogo na Libertadores. Eu já fiquei feliz porque o jogo contra o Botafogo é o tipo de jogo que o Palmeiras adoraria perder. (risos) É aquele jogo que o Palmeiras perde sempre, entendeu? Então, o Botafogo estando no no pote 1 junto com o Palmeiras no sorteio da Libertadores já é um alívio para mim. Né? O Palmeiras que jogou também na quarta-feira. Tivemos aí a partilha do Palmeiras contra o Atlético Tucumã aqui no Allianz Parque, em Palmeiras. Placar 3x1, Romário. Quais foram as suas impressões aí sobre o jogo?
1: Bom, o jogo eu assisti na minha TV digital, do celular, voltando (risos) da faculdade. (risos) Mas assim, eu vi o chamado com o Cabal voltando para o time do Palmeiras. somente no primeiro gol, o gol do Mino, uma jogada ensaiada. Fazia tempo que eu não via isso no time do Palmeiras. A dancinha do Mino é maravilhosa, não tem nem o que dizer.
0: Sensacional. (risos) Eu acho importante salientar, porque no outro episódio... O primeiro, eu falei das jogadas ensaiadas. Que logo contra o Vasco, no começo, já teve jogada ensaiada. E é uma coisa que no time do Eduardo Batista a gente não via nunca. E no time do Cuca a gente já vê. Então, o Palmeiras... Pode continuar, por favor.
1: É, o segundo, logo, logo depois do, do gol, no, no começo do segundo tempo, na verdade, ali por volta dos 15 minutos, o Rodrigues fez o gol pro Tucumã, empatando é, o, o jogo. A
0: borboletada.
1: O borboletada do, do, prazo. do prazo que Me eu falei bicho. Mundial. Me lembrou o Mundial.
0: lembrou o Mundial de 99. Falei,
1: bicho, como pode? Prazo que.
0: Não, gostaria de te lembrar. Não.
1: <risos> Parece que deu umas vaciladas aí no, no jogo contra o São Paulo também, que a gente vai comentar depois. Mas enfim, depois o Borra é, saiu, entrou o bigode, né? Bigode que, véio, entra, é, o bigode que, velho, quando entra... O tempo, ele
0: tem um dilema, né? Quando ele começa jogando, ele é igual o Eric. Quando ele entra no segundo tempo, ele é igual o Pelé.
1: <risos> Bichão, com calma, limpou o zagueiro, meteu o gol. E o Zé Roberto, né, moleque? Que fez um golaço, uma cortada que eu falei,
2: bicho...
0: O Zé Roberto, assim, é uma questão interessante, porque eu não apoio ele... Como ser um titular do Palmeiras hoje, eu acho que ele já não tem mais essa condição. Mas você vê que ele não tem essa condição justamente por conta da idade. Ele não tem mais explosão física. Uhum. Tanto que o Tucumano meteu uma bola na trave. Porque no mano a mano o Zé Roberto é nulo. Ele uhum. não consegue fazer uma marcação. Ele não, não consegue acompanhar o atacante, mas a fatiada que ele deu no terceiro gol foi coisa de quem sabe é o que É o Zé tá fazendo. que
1: depois desse gol se tornou o jogador mais velho da Libertadores a fazer gol em atividade jogando.
0: Ele se tornou o jogador mais velho a fazer qualquer <risos> coisa. <risos> É bicho, então... Palmeiras é.
1: que ficou aí depois dessa vitória com a, a quinta melhor campanha, né? Ficou no Pote 1 um, como o Gordão, o Gordão falou. E a sequência ficou assim, né? Do melhor para o pior no, do Pote 1 um. É, o primeiro foi o Atlético Mineiro, né?
0: O Atlético Mineiro ficou com a melhor campanha por conta do saldo de gols, né? Sim.
1: O Lanús... Na verdade, eu acho que até o Palmeiras, todos eles ficaram com a mesma pontuação, 13 né? 13 pontos. e foi só por saldo de gol. O Lanús ficou em segundo, o Grêmio em terceiro, o River Plate em quarto, o quinto foi o Palmeiras, o sexto, o Santos, o sétimo, o Botafogo e o oitavo, o San Lorenzo.
0: Certo, eu queria fazer um adendo nessa parte referente a Libertadores, é, porque... Quando é pra criticar, a gente critica, né? O, aconteceu o episódio aí no, no decorrer da semana da eliminação da Chapecoense devido à questão lá do jogador que jogou suspenso e fez o gol contra o Lanús. Houve uma falha de comunicação da Chapecoense ali com o, com a Comebol, né? A Comebol mandou um e-mail pra um dirigente da Chapecoense que morreu no acidente em Medellín. E aí a Chapecoense não recebeu esse e-mail, mas só que a Chapecoense é um clube de futebol profissional disputando a competição mais importante da América. Então, o mínimo que a Chapecoense tem que saber é quem tá suspenso, quem não tá, entendeu? Então assim, a gente não é porque o ah, porque é um time brasileiro, porque é a Chapecoense. Não, é o básico do profissionalismo. E eu acho que na altura do futebol que a gente está, a falta do profissionalismo ela tem que ser punida, assim. E eu considero justa a eliminação da Chapecoense, por conta da falta de profissionalismo que a diretoria teve, nesse caso do, do rapaz lá que fez o gol. Certo? É, quem ficou no pote 2, Romário? No
1: pote 2 tivemos o Godoy Cruz, com a primeira pior campanha.
0: A melhor das piores. <risos> a melhor
1: das piores. O segundo, o Guarani do Paraguai. Terceiro, o Emelec. O quarto, o Barcelona de Guayaquil. Em quinto, o Atlético Paranaense. Em sexto, o The Strongest. Em sétimo, Jorge Wisterman. Em oitavo, o Nacional do Uruguai.
0: É legal salientar que os times do Pote 2 com campanhas com mais pontuações, eles fizeram mais pontos do que os piores primeiros colocados. né? Mas no final da conta, aí o o sorteio vai ser realizado no dia 14, né? Isso, vai ser no dia 14 de junho, em um Luque no Paraguai, onde vai ser E o sorteio vai ser da... pote 1 contra pote, pote 2, não vai ter mais é, não vai ser mais no modelo antigo no uhum. modelo de campanhas né? o que pra mim é ótimo, porque senão o Palmeiras ia enfrentar o Atlético Paranaense e o Eduardo Batista ia eliminar o Palmeiras com certeza. <risos>
2: com certeza.
0: <risos> é, mas se você for para Paulo, ah cara, tem muito
2: confronto aqui que pode ser perigoso os times brasileiros, né? os brasileiros por exemplo, o Nacional do Uruguai um Palmeiras. Nós Não, eu prefiro jogar com o um, Real
0: Madrid do que com um o Nacional do Uruguai. <risos> e tem os times
2: que são chatos, tipo, tem o, o The Strongest, que é. tem a altitude, é sempre uma, uma draga jogar lá.
0: Jorge Wilson também Jorge tem altitude. Ustmann. Então,
2: e esses times você viu que deu trabalho pros, teoricamente, favoritos, que seriam um o Atlético. O Godoy Cruz é ganhou do Atlético, um dos jogos, né? Entendeu? É. Esses times são bem melhores tecnicamente, claro, os brasileiros. Mas, cara, tem um perigo aí. Até porque eles demonstraram uma certa fragilidade nos jogos. O Palmeiras sofreu para ganhar os dois jogos em casa. O Atlético perdeu para
0: o Godoy Cruz. Não, inclusive, né? o jogo do Palmeiras contra o Tucumã, que em tese seria um jogo que foi tranquilo, uhum. não foi. Não Quem foi. assistiu o jogo sofreu uns ameaças. sabe que o Palmeiras sofreu uns ameaços cabulosos.
2: E ainda tem o Atlético Paranaense no Pote 2, que também em casa não tá fazendo lá essas coisas, né? Nas é
1: diferente do ano passado, né? é
0: que o Atlético teve uma campanha ótima em casa no Campeonato Brasileiro, na Libertadores não tá conseguindo muito dar sequência nisso. Qual adversário do Pote 2 você gostaria que o Palmeiras enfrentasse, Romário? Bom, por
1: mais que você tenha comentado a questão aí, mas eu queria pegar o Atlético Paranaense, bicho. Ah, é? Eu queria, eu queria, pra mostrar que realmente o problema do Palmeiras era o o Batista, tá ligado? (risos) Porque, mano, mas dos que estão aqui, cara, acho que o Atlético Paranaense mesmo.
0: Entendi. Eu preferia pegar um, um Barcelona de Guayaquil ou, ou, quem sabe, o próprio Jorge Wilstermann. Que são adversários que podem virar da dar trabalho, mas quem quer ser campeão não pode escolher adversário, né? Sim. E com essa bolinha que tá jogando, o Palmeiras tem que pensar primeiro em melhorar o futebol pra depois pensar em ser campeão da Libertadores, quem dirá do Mundial, né? Tivemos também o jogo da volta da decisão da Champions League. Copa do Nordeste terminou. Vocês viram a, a festa que foi Nossa, no pré
1: Rapaz, céu. o estádio antes de começar o jogo, cara. Só vi, mano. Meu Deus. O pessoal céu. me marcou no Facebook, eu falei, cara. Não, tava que... nível, a nível Europa, mano, bicho. Nível Europa, tava, bicho. A taça apagado. também. É. Nossa, mano.
0: Mano, pra mim a taça mais bonita do, dos lindo, campeonatos cara. atuais aqui no Brasil é ela, mano. Sem Muito maldade. show. Foi bonito demais. É. O Bahia mostrou ali o porquê é o maior clube do Nordeste. Foi campeão com gol de Edgar Júnior. Edgar Júnior? É esse o menino. É bom salientar para você, ouvinte, que é Edgar Júnior. Não é Edgar Júnior. É Edgar Júnior, sem e R.
1: É, e o D não é mudo, é Edgar Júnior.
0: Edgar. E o legal que eu vi, eu tava lendo a matéria aqui no, no GE, eu pensei que o estagiário que escreveu tinha escrito errado. Mas... Ele não escreveu errado,
1: não? Acho que não, bicho.
0: Eu espero que não. Eu espero que não.
1: É um nome não muito é. bonito. <risos> ah,
0: mano, eu vou até ver isso aqui, porque.
1: Aproveitar aqui, ó, mandar um salve pro Laércio aí da faculdade das Américas, companheiro meu de sala, de grupo, os caras e tudo mais. É Bahia e Palmeiras. Nasceu é na Bahia, o... mas é palmeirense. O
0: cara é Edgar Júnior mesmo. É Júnior mesmo. Um erro. Júnior. É isso aí, bichão E o Bahia foi lá naquela festa bonita Fonte Nova lotada Eu gostei da Copa do Nordeste, foi uma competição Que desafogou a chatice dos estaduais aí No começo do ano uhum. E o Bahia foi campeão Soube se impor na partida contra o Esporte Que pra mim até no papel é mais time que o Bahia Mas só que ganhou, derrubou o Ney Franco Que é a solução do futebol brasileiro É tocar de técnico a cada três jogos né? É padrão, isso aí... Não fazia nem dois meses Que o Ney Franco tava no no time do esporte. Ele jogou o primeiro jogo da final do estadual, o segundo jogo da final do estadual, é sei lá que dia caralho que é,
1: <risos>
0: e perdeu a final e foi demitido, bicho. Vai pra casa do caralho, é. tá ligado?
2: Perdeu aqui, tomando com...
0: É, ah, se fodeu. Caramba. Mas vamos salientar aí que...
2: Dá bem a gente fala sobre a vitória do esporte, né? É. Mas ele saiu, é. o esporte ganhou, né? É, é, só, é só colocar Fica, ali na balança,
1: né? É, Fica né?
0: Fica aí na entrelinha, né? Pra... Né? Curiosamente aconteceu. Vamos jogar
1: no ar, né? Vocês acham o que vocês quiseram achar. Eu acho Exatamente. que é por isso
0: que o pessoal troca tanto de time. É. é isso aí. A Copa do Nordeste teve como campeão o Esporte Clube Bahia na festa. Muito legal. Estou ansioso já para a próxima Copa do Nordeste, bicho. É o campeonato mais salgado que tem no Brasil. É o campeonato mais...
1: A flor da é. pele. Exato.
0: É. futebol raiz. Valeu vaga para que campeonato? O campeão da Copa do Nordeste... Copa do Brasil? Ele entra nas oitavas da Copa do Brasil, é junto com os times mesmo, da Libertadores. Exatamente. É isso aí, tivemos também, a partir do sábado, o começo da rodada do Ruezão, nosso querido campeonato brasileiro, o campeonato mais zoeiro do mundo. E zoeira é o que teve nesse jogo zoeira. aqui, Vasco e Fluminense. Rapaz, o, o ônibus, o, o estádio do Vasco, pra quem não sabe, fica no meio da favela. <risos> é. Pensa aí, você, ouvinte, que mora numa favela. Se você morar numa favela, imagina aquele campo de várzea que tem na sua favela. Porque toda favela tem um campo de várzea. Tem, tem. Pensa ali, no meio da favela tem um campo de várzea. Mas não é o campo de Varza, é o estádio do Vasco, Sim. no meio da favela. E aí o que aconteceu? O ônibus do Vasco ele enguiçou. E os jogadores chegaram de táxi. Racharam vários táxis ali e os caras foram chegando. Racharam em sete táxis e foi chegaram legal. no estádio de táxi. Você vê, o Vasco tá com muito dinheiro aí pra pagar táxi. Você vê, rapaz, pode crer. É isso aí. Então, o jogo é. foi 3x2 pro Vasco, um jogo com muitas viradas. Né? É, os gols do Vasco foram marcados por?
1: Foi. O primeiro foi pelo Luiz Fabiano. Aí depois teve o gol do Manga, né? E o Nenê fazendo o terceiro.
0: E o Fluminense foram dois gols do Henrique Dourado, dois Isso. gols de pênalti. É, nesse jogo é legal salientar tá? que foi um jogo de várias viradas, né? O Vasco abriu o placar ali com o Luiz Fabiano. Depois dos dois pênaltis, o Fluminense virou, o Henrique Dourado bate pênalti muito bem. Né? A grande virtude dele aí como jogador, acha acho, é bater pênalti, porque de resto ele não sabe nada. Mas pênalti o bichão não, se garante. Não, pênalti
1: o bichão, gente. botou pra ele.
0: Embaçado. E aí o Vasco buscou empate com manga, e o Manga. Que Nenê, saiu do que... banco. O Manga saiu do
1: banco? Saiu do banco. O Nenê também saiu do banco. Se não me engano.
0: Certo, o Nenê também saiu do banco e ele entrou ali no no último lance do jogo, praticamente foi o lance que ele fez o gol. Recebeu um passe sem querer. Do Manga. Do Manga. (risos) E meteu o gol ali no... no, Fez o gol e o juiz apitou o final do jogo. É bom, é porque a gente vem criticando muito o Vasco, a gente e o resto da imprensa,
1: porque nós é nós, o resto Sim, é o resto. Existe
0: a imprensa e existe o um pichotado. A gente é, só tá gravando um podcast tá... para falar de futebol. Não só... tem porra de imprensa nenhuma aqui não. É, o Vasco, é, a gente eu particularmente apontei o Vasco no começo do campeonato, já como candidato ao rebaixamento. E eu assisti esse jogo do Fluminense contra o Vasco. Eu analisei o plantel ali do Vasco, mas não é ruim não, cara. Tem muito time pior no campeonato brasileiro. É um time que dá para brigar pelo troféu décimo lugar. Você entendeu? Por exemplo, a zaga do Vasco, agora com o Breno, que veio pra incendiar tudo. <risos> veio incendiar, pra botar né? fogo no time. Mano, aliás, vocês viram a musiquinha do, que a torcida do Vasco cantou pro Breno, mano. Não, não, vi, não vi, vi, bicho. Pega o isqueiro que o Breno vai queimar o viado do Guerreiro. <risos> mano, A torcida carioca é a torcida mais da hora do Mano, Você viu o drone? Você viu o Drone? O Drone. O Drone foi do bicho-bicho. Por isso que eu falei, esse jogo foi um jogo da zoeira.
2: Muito
0: bom. A a torcida do do Rio devia fazer mais isso. Antigamente, eles tinham mais musiquinhas legais. Eu lembro que tinha a do Júlio César, que era goleiro da seleção brasileira, que ele era casado com a ex-mulher do Ronaldo. Aí eles cantavam, ô Júlio César, seu viadinho, tua mulher já deu o cu pro (risos) Ronaldinho. Ah, Torcida Deus. carioca, volte a fazer esse tipo de música Que é muito legal, o futebol agradece
1: Alguém do Rio ouve o Pichotada, agora
0: Não sei, cara Tem
1: que falar pros seus parceiros
0: lá mesmo. Vou falar, pessoal do Rio ouçam o Pichotada é
1: Aproveitando legal. aqui, ó, mandar um salve pro Piaba Vascaíno das antigas <risos> Tá que ele tá vivo ainda, Piaba bicho? Tá...
0: Não, eu vejo ele de carro aí direto ah, tá é? só no espiãozinho agora Ô, louco É isso aí, esse foi o jogo Vasco e Fluminense E agora a gente vai falar do clássico Choque Rei É isso aí, no estádio do Morumbi o São Paulo Futebol Clube, time do nosso participante novo aqui, o Rato, <risos> é, deu sequência no tabu aí, né? O, de não deixar o Palmeiras ganhar no Morumbi nem com a porra, Nem cá, porra. 3 a, é, 3 a 0, 2 a 0. Vai dar até uma nessa <risos> é, porra. Né? Um jogo que a gente acompanhou aqui em casa, eu, o pessoal, os amigos aí, foi um jogo que não foi bom, né? Não.
2: No
1: segundo tempo foi bom.
2: No primeiro tempo não, não teve, teve pastel, grandes emoções. Teve cerveja, pastel, cerveja. Cerveja, pastel. <risos> Recebi informações de que os jogadores do São Paulo queriam jogar de terno, né? Pra <risos> a debutância do Palmeiras, né? Ah. <risos> <risos> Ah, mas é, não foi permitido. É, a
0: gente assistiu o jogo aqui em casa e o comentário geral era nossa, que jogo feio é, da porra. Que bosta. Meu Tanto Deus. que o São Paulo acabou fazendo dois gols em duas falhas pra mim do Fernando É O primeiro gol, uma bola defensável que passou do lado dele. Pra mim a falha mais gritante foi o segundo gol. Acho que um goleiro não pode... Deixar a bola passar por baixo dele. Do
1: jeito que foi, né?
0: É, ainda mais o que não é mais um menino. Então, se você não tem um reflexo pra você cair no chão no tempo certo, é uma bola que dava pra ele tirar com o pé. Coisa que ele tentou fazer no primeiro gol e talvez não deveria ter feito. Entendeu? Então, esse jogo, é particularmente, é bom para os palmeirenses iludidos como eu é, entenderem que o Palmeiras está longe de ser o Real Madrid das Américas, como falaram aí já esse ano, né? O, o Palmeiras é um time que o Cuca está tentando implantar a filosofia de jogo dele ainda, eu vou falar mais. O, eu aqui particularmente critiquei muito o Eduardo Batista no tempo dele no Palmeiras, mas só que o que o Cuca fez ontem com o Palmeiras, eu não vi o Eduardo Batista fazendo esses primeiros meses de trabalho que ele teve no Palmeiras, uhum. ontem o Cuca matou qualquer chance do Palmeiras ganhar o jogo porque o Palmeiras já sem sem o controle de bola no meio campo tira o meia de criação, que é o Guerra, pra colocar o Keno, que é um ponta, e improvisa alguém no meio pra armar o jogo, você mata o seu meio de campo. Então, assim, a sabotada que o Cuca deu ontem, eu não vi o Eduardo Batista dando. Claro que a solução não é trocar de técnico a cada três jogos, mas só que ontem a derrota teve uma parcela de culpa grande do Cuca, no meu entendimento, e principalmente do Fernando Praz, que falhou nos dois gols. Teve o um pênalti perdido pelo Jean também, né? É, o Jean... Até então, ele era um batedor de pênalti que ele não tinha errado o pênalti ainda, mas todo o pênalti dele entrava com emoção. Uhum. Não tinha aquele pênalti que gol tirou o goleiro da foto. Ele, tudo que o goleiro é a bola pega no goleiro, a bola trisca na trave, a bola vai na bochecha da rede. É, quais foram as suas impressões aí sobre o jogo, Felipe? Ah, é
2: o que a gente já tinha comentado contra o Havaí, né? Foi basicamente o mesmo jogo. A diferença é que não saiu o gol cedo. Primeiro tempo horroroso dos dois times. Horroroso. E o segundo tempo, o São Paulo achou o gol numa jogada que Marcinho fez ali, enfiando a bola pro prato. Falha do Praz. É
0: uma jogada que ela até me parecia despretensiosa, é, né? É. De onde ele
2: chutou, assim, cara, Acho foi pá. ele mesmo é, muito, é, botava muita felicidade. vou chutar aqui pra Isso. ver o que acontece. Aí o jogo deu uma melhoradinha. O Palmeiras acabou indo pra cima, até mesmo que o próprio Keno, acabou arrumando ali uma jogadinha na ponta e. O Palmeiras sofreu o pênalti, acabou errando com o Jean. São Paulo deu a bola para Palmeiras, mas, como você falou, não tinha meia para armar o jogo. Ficou aquele joguinho xoxo. É. E aí achou um contra-ataque ali com a jogada. A jogada do Prato, sim, foi bonita. né? Enfiada de bola para o Luiz Araújo. É, o Tchê-tchê... é. E o gol do Luiz Araújo numa nova falha do Prato, que realmente foi mais gritante que a primeira. É,
0: o Tietê que... Primeiro que a gente já vê qual que é o erro. O Tietê tava acompanhando o Luiz Araújo naquela jogada. O Tietê não é Exato, zagueiro, ele não é, devia estar é. tá ali. Mas então, o... é fácil falar, o Tietchan falhou, mas só que aquela não era a função dele, é. entendeu? O prazo não fugiu da responsabilidade, né? Após o jogo ele falou mesmo que
2: se ele dissesse que era normal o que aconteceu, ele estaria até se rebaixando, que ele não é um goleiro do nível tão baixo assim, ele sabe que ele falhou. Mas o importante mesmo foi a vitória para aumentar o ânimo do São Paulo, né? É uma vitória contra um time forte, realmente, um dos melhores elencos do Brasil. Vamos ver se consegue seguir nessa atuada aí. Agora temos a ponte preta aí e vamos ver o que acontece.
0: Vou dar o gabarito aqui pra vocês. Se houver justiça nesse mundo, Jailson, o anjo negro, deve voltar ao gol do Palmeiras já na próxima partida. partilha. Porque o Borja saiu do time por quê? Atuação ruim. Já tem dois jogos que o prazo é, falha. E que o, o ano passado, Jailson não perdeu nenhum jogo pelo Campeonato Brasileiro. No segundo turno, a única derrota do Palmeiras foi para o Santos e o Vinícius, que estava no gol. Então, se houver justiça nesse mundo, Jailson deve ser o titular do Palmeiras já se contra o Internacional.
1: nesse mundo, fora
0: Temer. <risos> não creio nisso. Eu não acho que o Cuca vai queimar o prazo assim também. Mas como eu não sou técnico, eu não tenho compromisso nenhum com manter a harmonia no elenco, elenco, eu (risos) quero que se foda, se eu tô lá, eu falo o prazo. Senta aqui um minutinho.
1: Vamos conversar.
0: Já eu só vai pro jogo. Certo? Tivemos. né, Tivemos hoje também. Atlético Goianiense e Corinthians lá em Atlético. Lá em Atlético Goianiense, o Corinthians que tá fazendo tá jogando futebol Corinthians. Tá jogando o básico do básico, mas só que tá sendo eficiente, Sim. isso. No campeonato de pontos corridos é de exima importância. Tudo bem que o Corinthians para mim até agora pegou três times que são candidatos ao rebaixamento é o caso do Vitória, do, da Chapecoense e do Atlético Goianiense. Mas o Corinthians justamente está fazendo o que tem que fazer. Contra o time mais fraco, dois jogos fora de casa, o que é importante salientar, ele está indo lá e ganhando.
2: Uhum.
0: É o importante agora atualmente, nesse momento, é o líder do campeonato, né? já que o Grêmio perdeu com sete pontos, pode ser alcançado pela Chapecoense amanhã. Mais uma vez, o Rodriguinho salvou na pátria com o um passe do Guilherme Arana novamente. O que, que você tem aí para falar sobre esse jogo, Amaro?
1: É, então, é o que a gente tinha conversado naquela pauta que a gente fez sobre a convocação do Rodriguinho. Ele não é aquele grande jogador, mas é o jogador que está decidindo. Ele, Ele tá, tá numa na fase, fase excepcional, bixi. E como foi no outro jogo é, em que o Corinthians fez um, uma bola ali, achou um gol e, e concluiu o jogo, fez a mesma coisa. Fez o gol, se guardou, fechou, teve outras oportunidades, teve com aquele... Aquele lá que veio da Ponte Preta, como que é o nome dele? Cleison. Clayson. Teve uma chance com o Cleison que, velho, o bicho perdeu aquele gol <risos> que nem o Roberto perderia. Nem o
2: Roberto.
0: Nem
1: o Roberto perderia, mas... O que
0: eu acho importante, salientar tá desse nesse jogo também é que na minha cabeça o Clayton e o Cleison eram a mesma pessoa. <risos> <risos> eu pensava que era um só, mas eu descobri que tem dois. O Cleison E o Clayton. E, o Cleison veio da Ponte. Isso. E o Clayton já tava no time antes. Já, veio do Atlético Mineiro trocaram ah, com o Marlon. Ah, muito bem. Legal, é importante isso aí, coisas que eu não sabia. <risos> né? Então, de todo modo, o Corinthians tá jogando de maneira eficiente, o Jô não fez gol hoje, né? Mas o Rodriguinho fez e ele perdeu uma chance debaixo do gol.
1: Mano, hoje o meu cartola foi uma bosta. A gente já fala daqui a pouco, <risos> mas os meus dois atacantes negativaram, que foi o João e do dudu, mano.
0: O Cássio fez uma defesa importante ali no finalzinho do jogo, e é engraçado você assistir ali a entrevista coletiva do do Walter, o Romário trouxe aí semana passada que o Walter era analfabeto, eu não sabia, e você vê ele falando e você percebe que ele é analfabeto, né? ele não tem
1: muita expressão, né, ele não... Qual foi a palavra que ele disse, Gordão? Eu não lembro... Mas o futebol brasileiro é isso aí mesmo. É complicado, complicado. É complicado, é complicado. É
0: complicado. A gente <risos> joga, é complicado o futebol brasileiro. O campeonato brasileiro é assim, complicado mesmo.
1: Complicado.
0: Complicado. Complicado. Isso. É isso aí, o Corinthians assumiu a ponta do campeonato brasileiro e agora a gente vai falar sobre o jogo do Santos, né?
1: É, agora a gente vai falar sobre o jogo do Santos, que foi 1x0 para o Cruzeiro lá em Santos. Gol Vitória do... importantíssima do Cruzeiro, gol do, do Rio Dó. Gol do Thiago Neves.
0: Thiago Neves, Thiago Neves que
1: estava se recuperando aí de uma lesão. Voltou a jogar, já voltou fazendo gol. E jogador importante pro Cruzeiro, né? O Thiago ah, Neves. Com
0: certeza. Ele já foi contratado com, esse, com essa expectativa em cima dele. Sim. E até agora ele tá correspondendo. Ele tá fazendo os golzinhos dele, ele é titular da equipe. O Cruzeiro que acabou aí com uma sequência vitoriosa do Santos como mandante na Vila, né? Já fazia o Santos, estava vencendo seis partidas consecutivas na Vila, tinha perdido só pro Palmeiras no Campeonato Paulista, né? Quais as suas impressões sobre o jogo aí, Romário?
1: Minhas impressões do jogo. Cruzeiro venceu um jogo muito difícil, que é difícil demais vencer o Santos lá na Vila. Isso foi um
0: jogo muito equilibrado como, também.
1: É, como o Gordão falou, vinha de, um, de uma invencibilidade longa aí. O Vanderlei fez, fez alguma defesa difícil lá e tudo mais. Sofreu gol, o Santos também chegou bastante, o Fábio fez algumas defesas difíceis, mas não foi o suficiente, né? O jogo foi bem equilibrado, mas o é Cruzeiro estava é, muito O curioso. equilíbrio
0: do jogo está impresso na posse de bola, 50, foi 50-50, né? né? O Cruzeiro finalizou um pouco mais, mas errou também alguns passes a mais e fez mais faltas. Né? Assim, o Cruzeiro é um elenco, no meu entendimento, de médio para bom, que briga por libertadores... O Mano Menezes está fazendo um trabalho interessante lá Apesar de que foi recentemente Já questionado com a perca Da final do Campeonato Mineiro E com a eliminação na Copa Sul-Americana Que foi inesperada A diretoria do Cruzeiro tinha a Sul-Americana Como uma das metas da temporada E realmente o time que o Cruzeiro tinha Poderia chegar em igualdade de condição Para disputar o título da Sul-Americana Foi lá na na Vila Belmiro Lá em Santos Ganhou 1x0 nessa partida equilibrada É um resultado importante e muito difícil de fazer
1: né? É, o melhor desse jogo aí pra mim foi ver no final do jogo aquele zagueiro lá do Santos, como é o nome dele? Qual? O, o que, jogou, que foi revelado pelo Palmeiras. Jogou... de braço. É, puta, como eu odeio esse cara, bicho. <risos> Por que, Nossa, cara? eu não sei, eu não vou com a cara dele. <risos> melhor parte pra mim foi no final dele. É, perdemos o jogo e não sei o que Mano, eu odeio aquele maluco. Não sei porquê, eu odeio ele.
0: Ódio gratuito aqui É né? só, bicho, gratuito, só, gratuito.
1: só, Mano, só por ele ser ele e jogar no Santos, eu não
0: gosto dele. É isso aí, agora vamos falar rapidamente dos outros jogos da rodada. O Vitória ganhou do... O Vitória perdeu para o Coritiba, né? O Vitória perdeu para o Coritiba 1x0. Sem gol do, do Ribeirildo.
1: Ribeirildo. Ribe mano, que golaço da bexiga, bicho.
0: Foi de letra, né? De
1: letra, Aquele padrãozão de gol de letra, cruzou aqui, Olé, tome, puff. já era, é gol. É isso
0: aí, tivemos o um jogo também Atlético Mineiro 2, Ponte Preta 2, que foi lá no Horto. Isso. Né? A Ponte Preta saiu perdendo, virou o jogo.
1: É, a, a Ponte Preta saiu perdendo, o primeiro gol foi do Robinho. Virou o jogo hum. com dois gols do Luca, e aí depois o Atlético pegou ao um, um empate com um o gol do Rafael Moura, né? É, rim, e a Ponte
0: perdeu ainda uma chance de ganhar o jogo. Logo depois, o Vitor fez uma defesa ali com o queixo.
1: Uhum. Que cara é a cara, é, literalmente. Cara
0: na cara. Cara na inter... cara, cara, cara na bola e coisas...
1: cara na cara.
0: Coisas que eu não vejo muito, mano. É, o, o cara pula <risos> com o braço aberto e a bola bate na cara dele. <risos> Mas é isso aí. Tivemos também na Arena da Baixada o um empate entre Atlético Paranaense e Flamengo, né? Sim,
1: Atlético Paranaense e Flamengo. É, primeiro gol do Flamengo começou ganhando, né? Gol do Erro E o Atlético chegou a empate com o gol do Thiago Heleno Eu arrisquei nesse jogo aí Coloquei o Everton no meu time do Cartola que não devia ter feito isso Eu falei, mano, vou dar uma cartada aqui Porque se ele estoura nesse jogo, eu ia estourar Porque ele ia valorizar, papo Porque pra ele porra. tá muito desvalorizado Porque ele tá valendo 0,73 cartoleta, bicho mas enfim, foi um a um o jogo, e aí tivemos o destaque da noite, eu acredito aí, que foi o jogo é o do, do Sport né? como O jogão da rodada, Esporte Grêmio, né?
0: Grêmio 4x3 pro esporte, o Grêmio abre 2x0, o esporte busca a virada, abre 4x2 e o Grêmio diminui ainda. Um puta jogo, e, nessa, e nesse jogo a gente teve o André.
1: O André que é foi o mito Cachaça, da rodada, É né? o André Cachaça, que
0: meteu três gols, e que foi o mito da rodada no Cartola, Romário?
1: Isso, foi o mito do Cartola. Quem vai falar pra gente... Dessa vez aqui, provavelmente futuramente, a gente vai ficar fazendo esse toque de bola aqui. Vai ser o Felipe passando para gente quem foi os top 3 e os E3 do Cartola. Vai lá, Felipe, quem foi?
0: Os três melhores pontuadores, nome e
2: pontuação. Até o momento, porque amanhã o Apodi vai imitar. Ah. <risos> Hoje são o André, do Esporte, com 26,3 pontos.
0: 26,3, o André. Fernandinho, 22,1 também o Fernandinho do Grêmio, né? Os isso, dois no mesmo
2: jogo. Isso. E Gatito Fernandes com 19,7. Que fez Llegou defesas muito. importantes. Llegou muito.
0: O Gatito Fernandes, que ele é filho do Gato Fernandes, é, é. que jogou no Palmeiras. O Gordão Zú,
1: falou Zú. isso eu pensei que era zoeira. Eu falei, mas quem foi o pai <risos> é. dele? O Gato, caralho. Oche. Eu não, pô. Mas quem foi o Gato? <risos> Feliz, demônio. <risos> Desgraça. É. Qual Volta foi
2: o Z3 da rodada? Mena, do Esporte com menos 6,7. Certo. Diego Cavalheiro com menos 6. E Vitor Ferraz dos Santos com menos 4.
1: Então é o, o pichotada da rodada foi o Mena. O
0: Mena. Exatamente. Os três que derrubam aí qualquer pontuação. Meu Deus. <risos> né? E o Gatito Fernandes que jogou aí no Botafogo 1, Bahia 0. Fez uma sequência ali de defesas impressionantes. Já Rapaz. tinha feito, né? Ele fez uma defesa no primeiro tempo, que é o gabarito da ponte. Que é aquela que o goleiro pula lá no alto e encaixa a bola. Isso que é a ponte. Ponte não é só você se jogar na bola. A ponte aí, o Gatito Fernandes, vem mostrando que o Jefferson vai voltar de lesão e vai ter trabalho pra retomar a vaga de titular dele aí. Na equipe do Botafogo.
1: É, o Botafogo que ganhou o jogo por 1x0. Gol do, gol do Bruno Silva de cobertura. Golaço. Um golaço, gol bonito. Dá uma porra. E, véi, foi isso aí, acho para finalizar né, o dia de hoje do, do Campeonato Brasileiro. Amanhã a gente ainda tem chapéu com esse contra o Havaí. Como o Felipe falou, tomaram capô de negativo para é. ter alguma <risos> chance ainda no, no Cartola. Meu Deus. Mas é isso aí.
0: Certo, e no decorrer dessa semana também, no final de semana, nós tivemos as definições das Copas Europeias. E para falar das Copas Europeias, eu vou chamar agora o nosso especialista em assuntos do futebol europeu.
1: Consultor é... de... Da Europa. O nosso Felipe, Felipe
0: Rato. Vai, Faleu. moleque.
1: Fala a música. Canta uma música internacional aí. Champions League, canta aí pra ele.
2: Eu jurava que ele ia começar a cantar em
0: inglês. Viu? <risos>
1: Mas tem uma outra internacional que tá estourada, hein? despacito,
2: vamos
1: lá,
0: já.
2: já que estamos falando em espanhol, vamos lá para Espanha, então onde boa. o Barcelona ganhou de 3 a 1 do Alavés na final é, da Copa foi do foi aquele Rio. jogo que todo mundo sabia que o Barcelona ganhou. sabia, né? É. Gols de Messi para o Barcelona? Messi fez gol? Messi fez gol. Caraca, Neymar pelo gol Barcelona. Pelo Neymar, Mar- nem eu gosto Ney, dele. Nino Ney, Nino Ney, usadia, contra,
1: contra David Braz eu gosto dele. <risos>
2: E aquele nem era do Palmeiras. É, nem era. E o terceiro do Pablo Alcácer. Alcácer, é isso? Alcácer, né? O gol do Alavés, eu não me lembro o nome agora do garoto, mas foi um belo gol de falta, cara. Foi um belo gol de falta. Pode ver que ele vai ser contratado pelo Barcelona aí na próxima temporada.
0: Muito provavelmente.
2: (risos) Aí agora nós podemos falar dos Chucrutz,
0: né? Chucrutes, Chucrutes, alemão.
2: Exato. (risos) Porque <risos> Tivemos o Borussia Dortmund contra o Frankfurt. It
0: Frankfurt.
2: Isso mesmo. Com gols de Dembele e Alba Meiang, o Borussia foi campeão ganhando por 2x1 também. 2 a 1. e
0: foi um jogo que o Borussia sofreu, hein, bicho. Sofreu que eu assisti cara. esse jogo.
2: Sofreu até o último minuto. E, caraca,
0: e foi um jogão, eu uhum. pensava que o
2: Borussia ia passar o babão na cara do. Dembelé fez um belo de um gol. O Dembele. E ia é um golaço de voleio, cara do alba manhã e que o Dembele deixou, acho que um ou dois no chão, cruzou a bola, cara, deu um voleio o maluco, tirou em cima da linha, velho. Meu Deus do céu, mano isso que é jogo. E o que eu achei mais emocionante assim dos três jogos que eu vou comentar aqui no momento foi o Arsenal contra o Chelsea, né? Foi, acabou 2 a 1 um aí. Finalmente o Arsenal ganhou do Chelsea. <risos> né? Sabe, que, não, pelo amor de Deus. Mas você acha que foi merecido? Não, o jogo em si foi. O Arsenal fez um primeiro tempo ótimo, fez 1 um a 0, jogou muito mais que o Chelsea. Aí, no segundo tempo, o Chelsea teve o Vitor Moses expulso. E mesmo assim fez um gol com o Diego Souza. ou Diego Souza. <risos> Diego Costa, né? Acabou empatando o jogo. Mas na saída de bola, o Arsenal acabou fazendo gol, né? Já desempatando o jogo de novo. É, eu tenho um
0: amigo que ele torce pro Chelsea. Ele falou, nos tempos de Drogba, isso não acontecia. Perdeu <risos> a final assim pro Arsenal.
2: Exato. Mas o primeiro gol, não sei se vocês chegaram a ver, o primeiro gol do Alexis Santos foi do Sanches, foi meio polêmico, cara. Porque teve uma rebatida ali na bola e o Ansel estava... Na frente impedido, ele correu na bola, mas não relou. Então o Alexis fez o gol, o juiz, o bandeira deu impedimento. O juiz foi conversar com ele e depois daqueles dois minutinhos conversando, que é, o juiz tipo assim, validou
1: o gol. Fazer, pô, a dona Adela comprou é. aqui pro Ars, né? cara Sabe quando o cara
2: tá tipo ali é encostado já assim, com a mão na,
0: na cintura. Uhum. Aí o juiz
2: vai lá e apita o meio do campo e o cara sai comemorando? É muito estranho uhum. isso, cara. É, mano. É, é estranho demais, cara.
0: É por isso que esse negócio de arbitragem de vídeo não, é. não me agrada muito. Eu bicho. também não, não. Cara, mas
2: no resumo da ópera, o, o segundo gol do Ars foi do Ramsey, né? E decidiu o jogo aí, o Chelsea não chegou mais a ameaçar tanto e acabou sagrando o campeão aí, ajudando o Wenger, né? É, agora o Wenger vai ganhar a renovação de contrato <risos> é, por mais 10 anos. Vai Você é doido, cara.
1: Não, mas tá aqui, ó, fui campeão, porra.
0: Vocês vão me demitir? Tá Pô, louco? Que jeito. Tá maluco, bicho. E tivemos na França, o PSG foi campeão com um golzinho ali nos acréscimos contra o Angers e foi o campeão da Copa da França. Né, a gente teve também a definição da UEFA Europa League, que é tipo a Série B da Champions, né? E o campeão foi o Manchester ganhando em cima do Ajax, uma final que nos anos 90 aí podia ser a final da Champions tranquilamente, né? Tranquilo. O, eu assisti esse jogo. O Manchester realmente não, não deu sopa, sopa pro azar. Ganhou bem ganhado, 2x0, né? O time do Ajax mostrou que é um time que tem um potencial futuro, o que é uma pena, porque vai todo mundo embora. <risos>
1: É, o time do Ajax, que o jogador mais velho tem 24 anos?
0: É algo assim, a média de idade do time é de 22 anos. O o destaque do time, que é o Traoré, já é emprestado pelo Chelsea e já vai retornar. O Chelsea chamou de volta. E o... Assim, foi um título que o Manchester ganhou na experiência mesmo, né? E por falar em experiência, tivemos hoje aposentadoria aí de um dos jogadores mais lendários da história. Talvez um, um dos últimos dos moicanos aí no exemplo de amor à camisa, que foi o Francisco Totti, né? Ele se aposentou hoje.
1: Sim, ele que eu sempre tinha no meu time do... da, do, da na Master, Master Liga. contra Inglaterra, em 2002, o cara passava a raiva. Roberto, como ele sofreu comigo, velho. Eu tinha ele no meu time. Pô, por que você tem esse jogador? Fala, velho, vai meter gol. Metia sempre gol de falta nele. Bichão. É
0: padrão, <risos> é padrão. Ali 25 <risos> metros... Botava ali por cima da barreira, bicho, caixa Já era, caixa O Totti que ganhou, né? O Totti que nessa última partida aí da carreira dele, ele ganhou né, 3x2 em cima da Genoa Garantiu a classificação direta da Roma pra Champions League E o que mais nós temos sobre esse jogo aí? Bom, sobre o jogo eu não sei muito não Eu sei sobre o Totti (risos) o,
1: O Totti, né? Que se aposentou com 25 temporadas jogadas pela Roma E 785 jogos como o Gordão falou assim, foi um dos últimos dos moicanos de amor ao clube, porque ele só jogou pelo Roma, não jogou por nenhum outro clube. E realmente, cara, é uma coisa difícil de se ver no futebol hoje, né? O cara que começa no clube, termina no clube, ainda é, mais... acho que
0: depois de Marcos Rogério, aí o que faltava mesmo era o Totti. É. E se aposentou e encerrou uma carreira... Que ele conseguiu ter notoriedade durante a carreira, mesmo jogando num time que não tinha. Mas ele ainda assim conseguiu ser campeão com a Roma, que é uma tarefa muito difícil. Sim. E se aposenta aí, com certeza, vai deixar muitas saudades na, na torcida a Romana tro- de Roma.
2: Comoção geral, o estádio inteiro chorando. Os chorando. É uma não, grande não. carreira, né, cara? Ele tem título mundial com a Itália. Ele recusou proposta do Real Madrid. É. Então, você vê que o cara gostava realmente do clube que ele defendia. É, a gente né, que
0: acompanha o futebol sabe que o Totti sempre foi um jogador no nível acima da Roma em si. Né? tanto que ele recusou propostas pra jogar em níveis maiores por amor ao clube mesmo, como o Rato falou salientou aqui, né, e amanhã temos Chapecoense Havaí, semana que vem a gente volta um pouquinho nesse jogo pra falar como foi, e estamos encerrando o terceiro episódio do Pichotada Podcast lembrando que temos o patrocínio de ninguém, porque ninguém patrocina o <risos> nosso Pichotada, com o oferecimento de ninguém ninguém nos paga pra falar deles no programa, ninguém
1: <risos> mas seu nome pode estar aqui, ó
0: se você quiser patrocinar a gente, bicho, é só entrar em contato. Tamo aceitando tudo.
1: Tudo, tudo.
0: É, desde dinheiro até passe de ônibus. Desodorante, porra. Desodorante, sensacional. Só vamos. É isso aí, tamo partindo. Valeu, galera. Valeu, Falou, falo, falo, bichoteiros. Nice.
2: Uh!